0: Wat een, wat een heerlijke tijd van aanbidding. En um, het was en zo, want uh, bidden was voor de dames. Ik werd vannacht wakker. En niet alleen van de kinderen eens, maar ook aan, aan het malen. En toen dacht ik ook aan moederdag. En aan allemaal mooie dingen. En minder mooie dingen. En ik dacht, oh nee jongens, wat Heer God, wat wil je daar nou mee zeggen? En het enige wat ik, welke gedachte kreeg is... Maarten zet namens mij deze mensen even in het zonnetje. Dan denk ik, oké, okay, dan kunnen we heel goed in komen zien. En um, ik moet heel erg dank je, denken aan moeders die geen man of in ieder geval single zijn en toch kinderen hebben. En ik zou eigenlijk willen vragen of die moeders, als ze hier zijn, ik weet dat ze hier zijn, uh, of die eens even willen gaan staan. Dus als je, en dat vraagt iets van je kwetsbaarheid. Um, ...maar moeders die er alleen voor staan en alleen kinderen opgroeien. Kijk. Dat is dapper. Dat is echt dapper. En blijf even lekker staan. En ik weet dat dit misschien niet makkelijk is om te staan. Um, net zo goed als dat ik het spannend vind hier om hier vooraan te staan... Maar wat God zei gisteravond... is dat hij zei van... Um, hij gaf van dat beeld... en ik zag inderdaad het aantal van die dames die nu ook staan... die zag ik ook staan in mijn gedachten... en ik zag ook jullie rijden en zeilen... en het rennen en snel een kindje in een maxi maxicoze stoppen... of de kinderen op tijd op school krijgen... rennen vliegen zonder partner. Maar wat het beeld wat ik zag... is dat God heel snel vanuit de hemel... zijn hand naar jullie uitreikte. En liet zien van... oké, okay, ik pak je vast... En laat mij jou helpen in deze ja, heavy job, om het over zomaar even te zeggen. Ik kan erover meepraten en ik heb twee kinderen. Um, maar mijn hart brak wel een beetje toen ik dacht van, wow, je zou er maar alleen voor moeten staan. En God denkt vandaag speciaal ook aan jullie. En wil jullie ook vooral in een stommetje zetten, want jullie zijn strijders. Zoals zo behoren vrouwen tot het sterkere geslacht, heb ik me laten vertellen. Um, jullie zijn kanjers en jullie doen het ontzettend goed. En we willen jullie kort zegenen. Dus ik wil eigenlijk vragen aan de mensen die om deze strijders, deze kanjer staan, willen staan en kort een gebed voor hen uitspreken. Gewoon de plek waar jullie staan. En deze dames gewoon zegenen. Dus als we dat even een moment willen doen, uh, mensen die eromheen staan, strek jezelf even uit. Ga even staan. Loop even naar een van de dames toe. Dat er geen dames alleen staan. Achterin staan er twee dames. Achterin staan nog, dames. En laten we de rest van de gemeente ook gewoon even bidden voor deze mensen. Want dit is... En dat voelde ik vannacht. Het is geen makkelijke job. Maar jullie staan er niet alleen voor. En laten we deze mensen zegenen. Ja, God, heer, dank u wel, heer, voor deze dames, heer. Heer, deze dames die er misschien voor het buitenwereld alleen voor staan, heer. Heer, dat we vandaag mogen zegenen heer, dat ze niet alleen zijn. Heer, maar dat ze... Heer, en met u voor mogen gaan, heer. Heer, in het tijden, heer, dat ze het niet zien zitten. Heer, spreken we op dit moment uit als kerk zijnde, heer. Heer, dat u hen te hulp schiet, heer. Heer, en laat dat zijn in de mensen die om hen heen staan, heer. Laat dat zijn in de mensen, heer, heer binnen de kerk. In ons, in mij, heer. Dat wij deze mensen heer, ook extra tijd mogen maken voor deze mensen, heer. Extra aandacht mogen geven, heer. En dat uw liefde, hier uitgaat deze ochtend, heer. Naar deze kanjers, heer. Naar deze strijders, heer. Zo zegen we hun. Heer, deze dames in hun leven, heer, op hun werk. Heer, ik zeg in hun financiële situaties op dit moment. Heer, dat u gaat voorzien, heer, in, in, in wonderen, heer, en in het genoeg, heer, om voor de kinderen te zorgen. Heer, meer als genoeg, heer, dat u ze rijkelijk gaat zegenen in de komende periode. Heer God, heer, en dat u zichzelf openbaart, heer, op een zo mooie manier, heer. Ik zeg in hun kinderen, heer, hoe klein, hoe groot ze ook zijn, heer, in alle zorgen die ze misschien hebben, heer, dat U die zorgen, heer, op dit moment, heer, voor uw troon neerleggen, heer. heer. Heer, en dat u ze wegneemt, Heer. Heer, en dat u het vooruit voorzien, Heer, als een hele lieve Vader, Heer. Heer, op dit moment, Heer. Amen. Amen. Moederdag. Ik besefte me denk ik pas deze week hoe het van eer het eigenlijk is om op Moederdag hier te staan en iets te vertellen. En uh, ja, dat, uh, dat ik iets mag delen. En dat het in ieder geval een hele bijzondere dag is voor heel veel van jullie. Misschien ook geen bijzondere dag. Maar net zo goed dat we nu uh, de, de dames gezekend hebben die alleen ervoor staan. Moet ik ook gaan denken aan het feit dat je misschien uh, moederdag viert, maar eigenlijk helemaal geen zin hebt om vandaag naar de kerk te komen. Omdat je denkt van het gaat over moederdag en terwijl je eigenlijk iemand moet missen als zijnde een moeder Um, en die of naast je had staan of niet. Misschien begin ik wel een beetje heel erg droevig deze ochtend, sorry. Um, maar dat is wat mijn hart raakte afgelopen nacht, dat ik dacht van, man, er is ook zoveel gebrokenheid en zoveel pijn. En uh, als een kerk zijnde mogen we lekker uh, gevoelig zijn en mag ik, uh, mogen we ons blootstellen, want hier zijn we thuis. Amen. Um, en ik vind het goed dat we ook oog hebben voor elkaar en ook weten van oké, okay, sommige mensen vinden het niet makkelijk om moederdag te vieren. En we zijn misschien ook echt wel thuisgebleven vanwege moederdag. kan. Um, omdat het heel gevoelig is dat je je moeder bent verloren of dat je geen moeder hebt of ruzie met je moeder hebt. Noem het maar op. Maar ook daar wil God vandaag bij jou zijn. In, op, op die plek. En ook daar wil God je tegenmoet komen. En je zegenen. En... Ja, daar zal ik na de overdenking wel op, ook op terugkomen. Als je daarmee zit en als je daarmee rondloopt en je hebt geen fijn gevoel dan, en je wil daarvoor laten bidden of je wil er even over praten, dan kom ook dadelijk ook echt naar de dienst gewoon lekker even naar voren en babbel daar met een van de mensen hier vooraan ook over. Want het zijn ja, geen makkelijke dingen. Ik mag van dichtbij ietsjes meemaken. De moeder van Nens die overleden is. En dan komt er in één keer heel dichtbij ja, wat voor een gemis het ook kan zijn. Van een relatie tussen moeder en dochter, dat is heel, uh, heel fragiel. En, uh, dus daar denken we ook aan deze ochtend. Zo. En nu moet ik echt stoppen volgens mij. Ja, ik heb gemerkt dat zodra je kinderen hebt, dan word je een of ander emotioneel wrak. En dan uh, hoef je maar uh, goede tijden, slechte tijden te kijken of wat dan ook. Of uh, autorace en je begint in één keer te huilen uit het niets. Dus ja, Sorry. Krijg je er gratis bij? Goed. Ik wil het vanmorgen hebben over. Uh, ik heb wat teksten had ik uitge. hier. voor de dames. Was deze al geweest of niet? Kijk. Deze wil ik de vrouwen onder ons. Wil ik die meegeven. Die heb ik vanmorgen mijn vrouw meegegeven. Maar het is heerlijk om. Te getuigen, of te, mee uit te delen. En ik moest bij deze tekst. lees hem gerust eens even door. Spreuken 31. Het laatste vers van Spreuken. Een geweldig zegen voor de dames. En er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. En dat zijn de dames die hier allemaal in de zaal zitten. Sterke, geloofstrijders en vrouwen van God. Dan had ik er nog eentje. Iets gaat hier fout? Ja. Hij spreekt ook voor zich. En dames, jullie zijn sterke vrouwen. En jullie zijn een zegen voor deze kerk, voor deze gemeente. Als geestelijke moeders, als moeders voor jullie eigen kinderen. En eh, ja, wij als mannen, dan vertegenwoordig ik de mannen. Wij, eh, wij zijn trots op jullie, hoe jullie het doen. In jullie gezinnen, maar ook hier in de kerk, als zijn de geestelijke moeders. Ik ga het hebben over Gods kracht en mijn zwakte. En het is een thema dat me eigenlijk een tijd al bezighoudt en mezelf... Heeft parten gespeeld. Ik was een tijdje aan het lezen en wat boeken en wat preken aan het luisteren. En ik werd eigenlijk een beetje overweldigd door um, alle, al die positieve verhalen. Op iedere bladzijde of op uh, iedere woord was wel van... oh en Als ik op straat loop, dan gebeurt dit en dan gebeurt dat en dan gebeurt zus. En ik had even een fase dat ik dacht van... Ja, geweldig allemaal om te horen. Maar ik ervaar het helemaal niet... Ik ervaar u helemaal niet en erger nog, ik worstel met zonde of ik worstel dat ik gewoon niet eens de tijd kan nemen om de Bijbel open te slaan of überhaupt iets te lezen. Laat staan een preek te onthouden of dat ik bid en dat ik gewoon letterlijk in slaap val. Is dat herkenbaar? Ja? Oké, okay, dan zijn we allemaal zondaars. En in die fase uh, worstelde ik met die, met die gedachten. En in mijn wat jongere jaren, toen ik wat jongere jaren, klinkt alsof ik een oude, oude ben. ben. Um, toen ik weer jong was en op school zat, toen worstelde ik ook op school met die gedachten dat ik dacht van ja, ik doe het allemaal met eigen kracht en ik kan het niet. En op school was ik meer als een mislukkeling. Ik haalde ontzettend slechte cijfers uh, totdat mijn ouders zich moesten melden of in ieder geval een telefoontje kregen van Maarten gaat het dit jaar niet halen. En dat ik dacht van: oh nee ja. En waar was God op dat moment? En God ervaarde ik totaal niet. En het is dat hij er zelf bij zit. Nicky die, uh, wilde vandaag niet naar de zonderschool, dus Nicky, het gaat ook een beetje over jou. Dat wist hij nog niet. Maar Nicky had een paar dagen of een paar weken geleden ook zo'n moment. En geloven jullie dat God door kinderen kan spreken? Ik geloof de kinderen, denk ik, dat God vaker door kinderen heen spreekt als, uh, als dan wij denken. En alleen de vraag is: horen wij Gods stem daarin? En Nicky, had een paar weken geleden, had hij zo'n moment. Dat uh, is hem, kijk. Stoer, hè? Ja, hij is heel stoer. Hij is begonnen met zwemles. En dan moet ik een beetje, <laughs> een beetje oppassen wat ik ga vertellen, maar niet. En hij vond het heel spannend. Hij vond het heel spannend. En het was ook een beetje spannend, hè? Klopt, hè? En de eerste paar proeflessen gingen niet heel erg goed. Hij had helemaal geen zin. En hij wilde weg, wilde naar huis, wilde naar papa toe. En om een lang verhaal maar kort te maken, is. Op een gegeven moment, afgelopen week ging het zo goed. We hadden wel een deal gesloten samen, tussen vader en zoon. Dat is ook trouwens heel belangrijk, vaders. Af en toe moet je even een geheimpje tussen elkaar houden. We hadden afgesproken, papa die verstopt zich in de douches. Ja? Want hij wilde papa en mama niet missen. Papa verstopt zich in de douche. En daar eh, kijk ik soms stiekem om het hoekje. En dan steek ik even mijn duim omhoog. Maar goed, als je een belofte maakt, dan kom je ook na. Goed, ik stond dus verstopt in die douches. Uh, mocht niet van de badmeesters. Alle ouders moesten weg. Um, ik had me echt verstopt. Ik denk, ja, ik kan niet het niet doen. Dus ik had me echt verstopt met mijn kleren aan. En om de zoveel tijd keek ik eventjes. Hij was op dat moment niet meer aan het snikken. Dus hij vond het prima. Ik keek wel, volgens mij, om de halve minuut keek hij achterom. En een dikke duim omhoog. En stiekem als de badmeester keek, niet keek, dan keek papa. Alleen... Toen ging het ook nog eens even fout, want de douches tegenwoordig die zijn met uh, touchcream. Dus ik stond in mijn goede kleren, want ik kon even mijn werk af met mijn blouse aan, stond ik zo tegen de douche aan te wachten en ineens ging de warme douche aan. Dus ik dacht al, hoe ga ik dit dadelijk uitleggen aan die andere ouders en badmeester? Maar goed, ik kon niet weggaan, dus ik bleef staan, telefoon nat, alles nat... En ik keek af en toe naar achter. En Nicky deed het heel erg goed. Papa was hartstikke nat. Maar dat was ons geheimje. En na de les vroeg ik aan Nick. Ik zeg, Nick, waarom ging het nou zo goed? Ja, papa, jij was in de buurt. En jij was daar. En dat was goed. Ik zei oké, okay, dat was fijn. Maar ik zei, ik vind het zo knap van je dat je zo lang onder water kon. Want hij mocht zelfs iets voordoen. Hij mocht voordoen, want hij had met papa samen geleerd. Dat hij helemaal op de bodem kon staan met zijn handjes omhoog. En dan kon hij al 18 seconden onder water staan. Had hij zelf geleerd. En toen liep hij naar de auto en toen zei ik van... Oh, toen zei ik niks. Maar hij zei op een gegeven moment, papa, ik moet je nog iets vertellen. Ik zeg, oh, vertel. Ik heb ook stiekem even gebeden. Ik zeg, oh. Oh ja, dat was er ook nog, Dacht ik bij mezelf. Dan denk ik, uh, ja, wat heb je dan gebeden? Nou, ik heb gewoon gebeden, God, ik kan het. Ik zeg, en hielp dat? Ja, dat hielp. En dan vond ik wel een mooi even een applausje voor Nick. Maar dat vond ik wel mooi dat God naar mij toesprak in de periode dat ik zelf er doorheen zat... en dat ik dacht van Heer, en ik dacht niet eens is Heer, maar dat ik op mijn eigen kracht aan het proberen was of op mijn werk of in de kerk te vechten tegen omstandigheden waar ik niet tegen kon vechten, Of dat God eigenlijk zelfs zei, maar hier hoef jij helemaal niet voor te vechten. En waar ik in ervaren dat ik me zelf zo zwak voelde op het gebied van dat ik misschien niet goed onderlegd was in bepaalde zaken. Of dat ik ergens mee worstelde. En op dat moment merkte ik zo dat God door Nick heen sprak en ik zat in de auto en we reden naar huis. En hij was het misschien al lang vergeten, maar die woorden die bleven door mijn hoofd malen. op mijn werk ook. Dat ik iedere keer dacht van, ja heer, ik betrek u op dit moment gewoon niet. Heer, help mij op dit moment in deze situatie waarin ik nu zit. Help mij in mijn werk, thuis, opvoeding van mijn kinderen. Situatie in de kerk, want dat was de afgelopen paar zes maanden. En waar je met heel veel emotie en heel veel pijn erin zit en tot God roept... Maarten, zoek het bij mij. En ik vind het zo chique dat God dan door kinderen heen spreekt. En kinderen gebruikt, of mensen naast me in de gemeente gebruikt. En ons toe wil rusten en wil zeggen, ik sta heel dicht bij je. Ik sta heel dicht bij je. Arjen, het is je niet gelukt, want hij spreekt nog steeds ervan af. Maar maakt niet uit, het lukt wel. En zelf heb ik die, uh, die situaties op school ook al meegemaakt. Dat ik dacht van, oh crap, ik, dit lukt me totaal niet. En we hebben hier ook wat jeugd onder ons zitten. En ik zat in de middelbare school. En ik dacht echt van, dit ga ik nooit redden. Voor gemiddeld een uh, vier volgens mij zelfs. Een vier voor Duits. Uh, en um, ja, je zou het niet denken. Hij <laughs> had nog geen relatie met Nancy. Wacht, wacht. Um, een vier voor Duits, wiskunde was ik bar slecht in, economie, scheikunde. Ik vond er ook allemaal niks aan, ik dacht van, waar heb ik het voor nodig überhaupt? Ik denk, als ik later een beroep heb, wat moet ik met, weet ik het, de wortel van zoveel zoveel? Dat denk ik trouwens nog steeds, maar goed. Andere discussie. En de leraren die wilden dus een gesprek met mijn ouders hebben, want ze zeiden, Maarten gaat niet overkomen en zal er niet voorlagen moeten. Niks mis daarmee. Maar ik dacht van, oei, hoe ga ik dit recht trekken? En op dat moment kwam door de jeugdleiders eigenlijk van de kerk. Hè, want ook daar even de zegen naartoe. God gebruikt jeugdleiders die echt een dikke relatie hebben met hun jeugd. En er komt net eentje binnen, dag Mareike. Jeugdleiders zijn mega belangrijk voor de opvoeding van kids. Als ik zie wat ze in mijn leven hebben... Uh, uh, gedaan en mij hebben geholpen om God te zoeken in situaties dat ik het zelf niet meer zag zitten, is onmisbaar. Dus laten we de jeugdleiders ook gewoon lekker zegenen. Um, en we hadden een thema, en dat was het thema was: What would Jesus do? En we kregen daar zo'n uh, zo armbandje van. En toen zei Mirjam, het was Miriam, uh, Miriam Schenkel, die, uh, die, zei, uh, die vertelde daar iets bij, want ik deelde dat ik eigenlijk um, um, ja, moest blijven zitten. En niet overkwam dat ik zo slechte cijfers had. Ik kon niet goed leren. Ik had angstaanvallen daardoor. Eh, nachtmerries. Eh, durfde niet meer naar school te gaan. Ging stiekem thuis pauzeren. Of in ieder geval niet eh, op school zelf. Het was geen leuke, eh, leuke periode. En toen zei Miriam Maarten: Weet je wat je moet doen? Ik geef je een tip. Iedere keer als de schoolbel gaat. Dan doe je in jezelf God aanroepen. En God zegt: Heer. De volgende les. Heer, help me, geef me wijsheid, geef me alles wat ik nodig heb om het op te nemen, te begrijpen. En ik dacht echt van, ja, wat gaat dat nou helpen? Want ik was natuurlijk slim genoeg om in ieder geval te denken, oké okay, leuk, maar uiteindelijk als ik thuis zit, moet ik het toch zelf gaan leren. Um, dus het komt niet in één keer in me. Maar toch ging ik het doen. En iedere keer als de schoolbel ging, zo'n zo zo heerlijke irritante zoemer, zou dat ding nog worden, dan denk ik aan die periode ook niet leuk, maar goed. Als die zomer ging, dacht ik van, oh ja, even een schietgebedje. En begin de er wel een paar keer, maar op een gegeven moment wordt dat gewoonte. En ik bad tot God en zei van, oké okay, Heer, help me in mijn zwakte op dit moment. Heer, dat ik ga nu die ontzettend vervelende uh, scheikundeles in. Ik snap er geen drol van en wiskunde en economie vond ik nog erger. Heer, help me op dit moment. En dat deed ik gewoon heel simpel. Klein gebed en dan ging de les in. Les werd daardoor niet leuker. Um, maar wat er veranderde, want het was ongeveer de helft van het jaar. Wat er veranderde is twee dingen. Aha, mijn cijfers gingen omhoog. Op een wonderbaarlijke manier. En het tweede was dat ik een relatie kreeg met de mooiste vrouw hier op aarde. En dat was Nens. Daar had ik niet voor gebeden trouwens. En mijn Duits cijfer ging in één keer naar een... 8,9 volgens mij zelfs. Hey, is, mocht je achterliggen op Duits... en je hebt nog geen relatie... dan zou ik zeggen, ga eens over de grens kijken. <lacht> Mijn cijfers gingen omhoog... en um, echt op een wonderbaarlijke manier... Uh, sl uh, slaagde ik, weet ik het... ging ik over met vlaggenwimpel... De, 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 hoe noem je zo eentje het hoofd... van die kinderen allemaal... Uh, van die leraren... Um, die zei ook van, dat, 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 dat kan niet. Hij is gewoon ontzettend lui geweest de afgelopen jaar. En heeft gewoon geen bal gedaan. Om, eh, dus eh, Het is puur luiheid geweest. Zo zeiden ze dat ze ook. Hè? Maar goed, ik had het wel gedeeld met mijn, met mijn ouders. En ze zeiden van, nee, dat is God geweest. Dat is God geweest. En voor mij als kind was dat wel echt een mega eh, ervaring om God te ervaren. En ik heb, heb God daar echt in, in uitgedaagd in die periode van mijn zwakheid. En wat is het Chique als je God uitdaagt. Wat gebeurt er dan? Heb je zelf ook gemerkt? Heb je God wel eens uitgedaagd in een periode dat je dacht van ja, hier kan niemand in helpen. Hoe ver is het dan dat er uit een zo'n onverwachte hoek toch redding komt? kan alleen maar van God zijn. En dan voel ik me zo gezegend dat ik. Een christen mag zijn en dat ik een levende relatie met God mag hebben. En tegelijkertijd snap ik er dan ook helemaal niks van dat zoveel mensen dat niet ervaren. En dat zoveel mensen kunnen volhouden dat God niet eens bestaat. En ik was aan het lezen en de vorige keer dat ik hier stond heb ik het gehad over onder andere Johannes. Voor degenen die dat nog kunnen herinneren. En dat is een van mijn, van mijn, mijn lievelingsfiguren. Uh, uh, denk als ik later in de hemel kom dan zou ik een paar mensen gewoon echt persoonlijk willen spreken. En dat is Johannes. Gewoon omdat ik denk dat hij gelijk zo staat en zegt... Oh, je bent mijn geliefde vriend. En ik hou van je. En bij Johannes is alles mooi. En alles is lief. En iedereen is goed. Dus ik denk dat bij Johannes... Ja, zou ik, die zou ik wel willen ontmoeten. Daarnaast zou ik David wel erg willen ontmoeten. Ik denk dat ik wel een heel gesprek met David zou willen hebben... die ondanks zijn zwakte... Kijk naar het voorbeeld... Dat hij eh, daar op het balkon stond en voor een vrouw koos en eh, de fout inging. En na een periode daar mega spijt van had en God daarin zocht. Een man eigenlijk zoals ik, zoals u. Eh, en zo heeft u misschien een hele andere bijbelfiguur dat je denkt van nou dat is echt een voorbeeld voor mij. Ja die zou ik wel willen ontmoeten. En ik was zo na Johannes verder aan het lezen naar de brieven van eh, Corinthe. En het gaat over Paulus. En Paulus is eigenlijk eentje die ik dacht van, nou, die wil ik helemaal niet ontmoeten in de kerk, Even in de hemel. Want ik denk als Paulus tegenkomt, dat hij naar me toe komt en zegt van, oké okay, Maarten, hoeveel gemeentes heb je gesticht? Hoeveel mensen heb je tot God gebracht? Hoeveel van dit? Hoeveel van zus? En had ik een beetje een, een, een smaakje over. Ontrecht, ontrecht. Ik ging de brieven van te lezen en het zijn echt geweldige brieven. En ook de vrienden van Paulus, als je de brieven van Timotheus leest en zijn leven en Apollos en, en noem het allemaal maar op, um, aanraden om te, om te lezen. Maar het gaat over kerk zijn en hoe we omgaan met elkaar. En het heeft mij afgelopen periode ook echt gewoon geholpen in mijn relatie met God. En Paulus die... Het verhaal van Paulus, Paulus die, ging, die reisde heel veel, hè. voor degenen die Paulus niet kende, reisde heel veel en uh, ging de gemeentes ondersteunen. En daar wat nodig is, daar kwam hij langs of hij stuurde Timotheus uh, naartoe of anders van zijn, van zijn, uh, van zijn vrienden um, en had de gemeentes een, een warm hart doen. En ik dacht echt altijd, dit is zo'n geloofsheld, uh, echt een, een, een strijder, hè. want andere keerzijde van Paulus is dat hij juist... ...andere dingen deed als alleen maar christendom helpen. Dus ik dacht echt dat het wel eens een, een echte ja, warrior, een echte strijder was. Maar ik had het niet zo met, met Paulus. Ik denk, die, die, die stelt me de kritische vragen. En ik denk, die is me te perfect. En eigenlijk, ik heb aardig wat teksten opgeschreven, die komen zo ook langs. En ik probeer ze wat sneller doorheen te gaan, want ik ben me wel bewust dat het misschien veel tekst is... Uh, maar eigenlijk het enige wat ik wil doen vandaag is naar het leven van Paulus kijken. En wat teksten aan, aanhalen uit zijn leven. Om hem als getuige te gebruiken eigenlijk voor, onze, voor ons leven, gezondheid. En de eerste tekst die ik heb is in 1 Korinth 1 vers 26. Vrienden, God heeft jullie uitgekozen. Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven. Jullie waren toen uh, geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid. En jullie waren ook niet machtig of rijk. Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld dom of zwak genoemd worden. En zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen. En voor wie niemand respect heeft. En daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. Oké, okay, confronterend. Waarom? Dus heeft kennelijk. Heeft God dus een beeld van ons. Dat ik hier na deze tekst van. Oké, okay, ik dacht dat hij zo ontzettend van ons hield. En zo, zo bijzonder vond. En in 1 Corinthië 2, vers 2: daar staat. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus. En over zijn dood aan het kruis. Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. En ik las hier eigenlijk heel snel overheen. Totdat ik hem terug ging pakken en dacht, wacht, wat zegt Paulus hier eigenlijk? De persoon dat ik dacht van, de alleskunner, de grote Paulus, die stichtte, die rondreisde. Eh, en op dat gebied qua gemeentestichting en, en, en geloofsheld, ook voor mij is. Die zegt, ik was juist zwak en bang. En ik denk dat hier een sleutel ligt voor... Christen zijn. Ik denk dat dit het geheim is ook van christen zijn. Want hier stelt Paulus zich kwetsbaar op en geeft aan dat hij kennelijk een erge zwakte is en zelfs bang was. En in 2 Korinthe 4 vers 7 is de volgende staat het goede nieuws is een kostbare schat. En ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt. Dat is goed, want daardoor is het duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt maar van God. Ik zal even moeten uitleggen wat dit over gaat, want dit heeft een diepere betekenis. 2 Korinthe 4 vers 7. Het gaat hier over breekbare kruiken, kapotte kruiken. En in de tijd waarin dit geschreven is, moet je zich voorstellen dat de, de rijke mensen, die, uh, er was nog geen bank, hè? we konden geen uh, bitcoins inleggen of zo, uh, of uh, weet ik wat naar een bank ons, ons, ons geld of gaan beleggen noem maar dat op de rijken die hadden dus gewoon letterlijk hun goud en zilver hadden ze allemaal thuis alleen waar ga je dat verstoppen er was ook geen kluis um, dus die verstopten dat in een hele mooie vazen echt super mooie vazen mooi uh, uh, versierd bla bla en daar werd alles goud en alles in bewaard en ergens neergezet maar op een gegeven moment als uh, uh, rovers kwamen of dieven. die wisten natuurlijk. welke kruiken. Eh, als eerste pakken, pakken. als eerste pakken we de mooie kruiken. die waren het meeste waard. En ze kregen er. die schat die erin zat, als het ware. die kregen ze erbij. En die zat er dus in. Dus de slimmere rijken. Eh, de, de, de slimme rijken die blijven meestal rijk. Um, de slimme rijken. die kregen in één keer een geniaal idee. En die gingen. Uh, allemaal uh, van die, van die ja, gebroken en misvormde uh, aardewerken vaten te kopen. En die gingen dat uh, uh, eigenlijk zo, als stel ik zou een pot gaan bakken, nou eigenlijk zoals die dan uit zou zien, dat zouden ze kopen. Misvormd en uh, uh, misschien kapot en met breuken. En daar stopten ze hun goud en zilver in. En de, de, de boeven als die binnenkwamen, die lieten die, die natuurlijk staan, want dat stelde niks voor. En gingen voor de sieraden en, hetgeen, en de grote nieuwe fase de mooie fase wat ze in huis konden vinden. Dus daar komt het verhaal vandaan. En wat God hiermee zegt is dat wij gebroken vaten zijn. En ik vind het zo chic, de, 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 de aanbiddingsteam heeft net ook over gezongen. Als je het gehoord hebt, we kennen het lied Broken Vessels. Uh, en zo heb je nog een paar van die, uh, van, die, van die nummers die we net ook beleden en uitgezongen hebben. Maar wat betekent broken vessels? Nou, dat, dat zijn wij. Wij zijn die gebroken vaten. Wij zijn, zoals hier staat, en ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt. Want daardoor is het duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt, maar van God. Ik dacht dat als je christen bent, dat je perfect moet worden. He, dat je gaat naar een perfectionistisch level. En vooral als je hier moet staan, hier vooraan, dat je dan wel echt perfect moet zijn. Maar goed, het feit dat ik hier sta, dat wil maar getuigen dat dat niet zo is. Uh, want als je me wat beter kent, toch Nens, heb ik ook mijn gebreken. En, <laughs> en ben ik ook niet perfect. En dat is wat hier ook in staat, dat wij gebro gebroken vaten zijn, maar we hebben iets heel bijzonders. En dat is een schat die in ons zit. En dat is God zelf die in u zit. En dat is het beeld wat ik een paar weken geleden ook had van u, van jullie, van jou, hier in de kerk en het plek waar je bent. Zag ik eigenlijk een kerk vol zitten met allemaal gebroken vaten. En door die scheuren heen, die, die er zijn, schijnt licht. En dat is het licht voor God, die door jullie heen schijnt. En dat is precies wat Paulus hier zegt. En Paulus noemt zichzelf zwak. En Paulus heeft ook zijn gebreken. Maar Paulus kiest ervoor om God door zich heen te laten schijnen. En door die gebroken scheuren, die, 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 die scheuren die in die kruik zitten, om God te laten werken. En laat dat maar aan God over, want God, die doet het wel. Ik heb gemerkt in de meest ook zeggen, in de meest vervelende periode van mijn leven heb ik misschien wel God het meest krachtigste ervaren. Kan iemand dat beamen? Als je in een hele vervelende moeilijke tijd zit, tot God zich dan juist nog meer laat zien, en dat is wat Paulus hier zegt. Zijn glorie schijnt door die scheuren heen. En in 2 Korinther 4 vers 8, het gaat iets verder. Ik moet lijden, maar ik verlies de moed niet. Ik leef in onzekerheid, maar ik blijf op God vertrouwen. Ik leef in onzekerheid. Paulus was onzeker. Hij leeft in onzekerheid. Ik word door mensen vervolgd, maar God laat mij nooit in de steek. Ik word door mensen geslagen, maar ze doden mij niet. En in 2 Korinther 6 vers 4... We gaan even lekker door. Ik ga een volgevlucht door de twee brieven van Korinthe. 2 Korinthe 6 vers 4 staat... Als dienaar van God doe ik mijn werk zonder op te geven. Ik laat iedereen zien dat ik volhou. Ook al maak ik veel moeilijkheden, problemen en ellende mee. Ook al word ik geslagen, gevangen genomen of door woedende mensen aangevallen. Al moet ik zo hard werken dat ik zelfs niet kan slapen of eten. Deze man heeft echt geleden, toch? Denk je ook niet op die reizen? Ja, hij gaat nog even verder. 2 Korinthe 11, vers 21, daar staat, ik heb al die dingen niet gedaan toen ik bij jullie was. Ik ben een echte slappeling. Sorry, ik schaam me diep. Hier voorafgaand gaat een discussie die hij heeft met apostelen. En dan zegt hij, die zogenaamde apostelen die bij jullie zijn, die scheppen graag op over zichzelf. Nou, dat durf ik ook. Ik spreek hier natuurlijk als iemand, hij spreekt u eventjes, ze laat zich even gaan. Zij noemen zichzelf Hebreeuwse Joden, nou dat ben ik ook. Ze zeggen dat ze echte Israëlieten zijn, maar dat ben ik ook. Ze noemen zichzelf nakomelingen van Abraham, dat ben ik ook. Ze noemen zichzelf dienaren van Christus, maar ik ben een veel betere diener dan zij. Want ik heb veel harder gewerkt dan zij en ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. En ik ben veel vaker half doodgeslagen. Mijn leven is vaker in gevaar geweest. En dat kun je van hen niet zeggen. Dan komt hij. Vijf keer hebben de Joden mij zwaar gestraft. Met 39 zweepslagen. Dat is de straf 40 min 1 heette dat toen. Drie keer hebben de Romeinse bestuurders mij met stokslagen, uh, stokslagen gegeven. En één keer hebben mensen geprobeerd mij met stenen te gooien. Drie keer zat ik op een schip dat zonk. En ben ik bijna verdronken. Drie keer. Ik denk dat ik na de eerste keer al niet meer zou gaan varen. Toch? Ik zou de bus genomen hebben. Drie keer. Hoe, hoe, hoe kan je... Goed. Drie keer. Drie keer. daar. En één keer heb ik zelfs 24 uur lang in zee gedreven. De vele reizen die ik maak zijn vol gevaren. Er zijn gevaarlijke rivieren en daar kunnen onderweg rovers zijn. Telkens zijn er mensen die mij kwaad willen doen. Joden en niet-joden. En overal ben ik in gevaar. In de steden, steden en in de woestijn en op zee. En dan en dan zijn er ook nog zogenaamde christenen die mij bedreigen. Ik heb gewerkt zo hard als ik kon. En vaker zonder te slapen en zonder te eten. Ik had honger en dorst. Ik had het koud. En ik had bijna geen kleren. Ik zou nog veel meer moeilijkheden kunnen noemen. Maar ik noem alleen nog de zorgen die ik elke dag heb over alle kerken. Want ik voel mee met al, iedere gelovige die het moeilijk heeft. En ik word woedend als iemand een andere gelovige laat zondigen. De Korinth 12, vers 6. God geeft mij die bijzondere ervaringen. God geeft mij die bijzondere ervaringen. Waarom? Maar, hij zorgt er ook voor dat ik niet trots word en dat ik mezelf niet beter ga vinden dan de anderen. En daarom heb ik die pijn in mijn lichaam gekregen waar ik zoveel last van heb. Het is alsof een dienaar van Satan mij mishandelt. En drie keer heb ik de Heer gesmeekt om mijn pijn weg te nemen. Dit triggerde mij ook. Paulus, geloofsheld, heel veel wonderen en tekenen onder zijn hand ook. Dat lezen we overal, maar hij heeft nog een probleem. Hij zegt niet wat, maar hij zegt wel dat hij ermee loopt. Het is alsof een dienaar van Satan mij mishandelt. En drie keer heeft hij daarvoor gebeden, drie keer heeft hij het God gesmeekt, maar het is niet weg. Wat? Dat weet ik niet, misschien kon hij wel net zo goed als mij niet goed leren. Misschien had hij last van een verslaving. Misschien, ik vul hem even in. Maar Paulus was voor mij even hier een heel dood normaal persoon. Maar de Heer zei tegen mij, ik ben goed voor je. Meer heb je niet nodig. Want alleen iemand die zwak is en lijdt, kan iedereen laten zien hoe machtig ik ben. En dus is dat toch iets waar ik graag over opschep, dat ik zwak ben en moet lijden... Want dat maakt mij geschikt om de macht van Christus zichtbaar te maken. En daarom ben ik blij als mensen mij beledigen of me gevangen willen nemen. Ik ben blij als ik in moeilijkheden kom en het zwaar heb. Want zo wil Christus zijn macht laten zien door mij heen. Jezus, of sorry, juist, doordat ik zwak ben, ben ik sterk. En deze tekst, de Korinthe, dat triggerde mij eigenlijk om dit hele thema. Paulus, die eigenlijk op mijn voetstuk zo had staan, en dat ik dacht van, die heeft het goed geregeld. Die toch zich hier eigenlijk heel kwetsbaar laat zien. En heel zwak is. En het gaf mij zoveel uh, kracht eigenlijk, dit stuk, de, de, de brieven van Corinthe, in periodes dat ik het zelf gewoon niet zag zitten of niet zie zitten. En nog steeds. Het is nog steeds een... Brief, de brieven die ik heel graag lees. Omdat het zo dichtbij komt um, hoe wij als christen mogen zijn. En kennelijk, al zijn we meer dan 2000 jaar verder. Kennelijk was het toen een en ander hetzelfde als dat het nu is. En deelden zij ook met dingen waar ik op dit moment mee deel. En dan is het juist God die in mij zit... En door mijn gebrokenheid, en door mijn, uh, door, mijn, door mijn pijn, door mijn zwakte, heen wil schijnen naar andere mensen toe. En dat is waar ik eigenlijk iedere keer zo versteld van sta. Dat God door ons heen wil werken, ondanks dat het misschien niet lekker in ons vel zit op dit moment. Ondanks dat ik misschien nu op dit moment een burn-out heb, of een angstaanvallen, of dat ik last heb van een verslaving, of niet eens, eens de Bijbel kan lezen en iedere keer weer uh, het vergeet, of de preek van vorige week niet eens, eens kan onthouden. Laat staan elke dag bidden. Misschien heb je wel moeite om te getuigen dat je christen bent. Of misschien vind je wel ontzettend moeilijk om mensen lief te hebben die heel erg pijn hebben gedaan. Of misschien heb je wel last van ziekte en pijn, waarin je God eigenlijk iets kwalijk neemt. En hoe vet is het, dat God ondanks dat, door ons heen wil schijnen. Ik vind dat echt, ik word daar zo enthousiast van, want het geeft mij een stukje makkelijker, het besef, en een stukje makkelijker om te zijn wie ik ben, en dat ik ook mag zijn zoals ik ben, in mijn zwakte, en te accepteren dat, God me daarin alsnog wil gebruiken. Dat hij alsnog door me heen wil werken. En alsnog dat ik daar mag zijn voor die collega op mijn werk. Of voor de mensen om me heen. En dat is precies wat Paulus hier eigenlijk, en wat eigenlijk God door deze tekst. Want het is God die spreekt tot ons in deze tekst. Dat is precies de bemoediging die hierachter ligt. Ondanks dat je misschien het ontzettend moeilijk vindt om je kinderen op te voeden. Of dat je er alleen voor staat om je kinderen op te voeden. Als moeder zijnde, maar ook als vader zijnde. Of dat je soms thuis komt van je werk. En het hier hebt zitten. En dan heel makkelijk uitflipt naar je kinderen. En het, waar je zwakke plek ook zit. Maar God wil ondanks dat wil die jou gebruiken. En dan vind ik dat vreemd en raar. Want ik heb een beeld van me, hè, dat je dan niet perfect bent. Maar het beeld wat ik had is dat een religie die streeft misschien naar perfectionisme. Maar weet je wat vet is? Dat is echt vet. Een gezin dat viert de processen in het gezin. En dat is wat God wil. Hij streeft niet naar een perfectionisme. Hij streeft naar gezin zijn. We zijn zijn kind. En zoals ik met mijn kinderen en met mijn vrouw. De processen in ons eigen gezin vieren, Zodat ik Nick vier als hij zo goed gezwommen heeft. Want hij kreeg daarna een heerlijke verrassing in de winkel. Of als we iets leren. En de processen in ons gezin, dat we die mogen vieren. Zo is ook echt God een vader voor ons. Die de processen wil vieren met ons. En als wij met hem wandelen... En ook dat is een leugen, hè? dat we denken, um, bijvoorbeeld om hier te staan, moet je een bepaald uh, niveau behaald hebben. Ik zeg het maar even heel makkelijk. Um, maar ik ben niet minder zondig dan wie dan ook. Hè? Uh, of, wie die, of wie dan ook. Maar God die wil ons eigenlijk, het moment dat we voor hem kiezen, het moment dat we ja zeggen tegen Jezus, op dat moment... Dan wil hij al gebruiken. En onderweg werkt hij aan onze zwaktes. En werkt hij aan onze kreukels, aan onze scheuren, in onze vaten. En hij viert ieder proces waar we doorheen gaan. Ik zat in een proces en waarin ik last had van, uh, van leukers in mijn hoofd en van verslaving. En ik was volgens mij 16 jaar of zo. En ik was vakkenvuller. Volgens mij heb ik het een keer verteld. Ik was vakkenvuller bij de C-1000. Toen bestond hij nog. Daarvoor was het A en B. Leuk. En ik was groenteman. En ik stond uh, om zeven uur s stond ik de, de, uh, de appels bij te vullen. En ik was eigenlijk continu in gebed. Want ik voelde me totaal niet lekker in mijn vel. Ik voelde me schuldig. Ik had gezondigd. Ik kwam er niet vanaf. En... Ik ervaarde God echt never, niks, nada. Nul. Helemaal niet. En de enige plek waar ik dat een, een beetje kon beleiden was... als ik s morgens om, zaterdag om half zeven begon met werken met appels te vullen... voordat alle mensen, alle... oudjes wilde ik zeggen. Alle, <laughs> alle klanten al om uh, een half uur van tevoren al voor de deur stonden... alsof ze niks anders te doen hadden. Maar goed, en uh, stond ik daar te werken... En dit is waar gebeurd. En ik heb, niet, ik heb het volgens mij één keer verteld. En meer dan nooit. Maar op dat moment zag ik het echt niet meer zitten. En ik zei tegen God. Heer. Als u bestaat. En als u echt bestaat. Heer laat uw krachten maar nu zien. En laat maar een aardbeving komen of zo. Doe maar. En ik was er echt klaar mee. En. Ja het is een heel raar iets. Je kan tot de datum kan je het nakijken, namelijk. Op dat moment kwam er een aardbeving hier in Zuid-Limburg. En de winkel was nog dicht. Er waren met drie mannen in de winkel: mijn chef, andere teamleider en ik. En het begon te beven. Alle haren stonden bij mij recht overeind. Toen dacht ik: shit, wat heb ik gedaan? Achter mij vielen uh, uh, ja, een stuk of dertig wijnglazen, of, uh, flessen, vielen zo de gang in. Dat was echt beangstigend, was echt beangstigend. Maar ik stond echt, ik kon het niet meer delen, ik stond met die appels in mijn handen. Shit. En ik voelde me zo klein worden ten opzichte van God, dat ik dacht van, oh, wat heb ik gezegd? Wat heb ik gezegd? Ik, ik, ik kon het ook niet uitleggen. En ik heb het toen alleen met Nens gedeeld, want ik vond het ook super eng om het überhaupt te delen. En ik denk: oh shit. Heer sorry, sorry dat ik überhaupt, maar dan ook maar überhaupt getwijfeld heb aan dat het u bestaat. En ik was daar een jaar of 16 en dat, ja, dat vergeet je dus nooit meer. En soms vergeet je het wel eens, maar dat komt echt wel in je, in je naar boven. En terwijl ik dus die. Al die wijnen, de winkel, stonk, een uren in de winter. Overal lag alcohol en weet ik wat. En uh, ja, dat, dat is een happening. Maar in de periode dat ik me zo zwak voelde... en dat ik me zo klein voelde... en eigenlijk helemaal geen christen voelde... staat God gewoon te smeken en te roepen van... laat me je gebruiken. Ik wil zo graag tijdens je opvoeding... als je misschien alleen staat met je kinderen... of als je mot hebt met iemand... Of welke zwakte, vul je, eigen, vul je eigen maar in. Maar ik wil mezelf zo graag laten zien. En ik wil in die vaten, hè, want we zijn allemaal die gebroken vaten, wil ik zo doorheen schijnen en wil ik, je, wil ik gewoon de wereld gaan veranderen. En daarin zijn wij wereldveranderaars. Amen. En het erge is dat ik zelf op dat moment dacht dat het allemaal niet mogelijk was. Dat het niet mogelijk was dat God door mij heen zou werken. En heb ik die momenten nu niet meer? Jawel, die heb ik nu ook. Maak ik nu fouten? Hip. Yep. Soms beren spijt, hoe ik misschien wat dingen in de opvoeding doe. Of misschien een opmerking of makkelijk meepraat met collega's over een andere collega. Noem maar op. Of woorden die ik uitspreek, dat ik niet bemoedigend aan het praten ben over anderen, maar juist veroordelend aan het praten ben. Maar ondanks al die crap van mezelf, zegt God, onderweg maarten, ga ik eraan werken. Onderweg werk ik aan je. Maar op dit moment wil ik je gebruiken op de plek waar je nu staat in je leven. En is dat op je werk, in je gezin, hier in de kerk... Een zegen te zijn voor degene die op dit moment naast je zit. Dat is hoe God wil werken. En dat is ook de boodschap die hij deze ochtend heeft. Hij wil schijnen door jullie heen. En het beeld dat ik dus een tijdje geleden had... was een commerciekerk hier voor me... met allemaal gebroken vaten. En ik denk, wat is dit voor een raar beeld? En na dit verhaal dacht ik van... ja, dit is wat hij wil zeggen. Wij zijn allemaal gebroken vaten. Maar iedereen die hier zit... Ja, jij ook. En jij ook. Die wil, dat we God wil jou gebruiken. En het maakt niet uit waar je zit en, 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 en hoe je je voelt. Maar God wil je gebruiken. En hij roept vanmorgen echt van laat me je gebruiken. Ik wil schijnen door die scheuren in jou heen. En het erge is dat misschien wel de meeste of meerdere van jullie denken dat dat juist niet mogelijk is. En denken van wie ben ik. En die leugen die wil ik in Jezus' naam vanmorgen deze leugen echt verbreken. Want dat is echt een leugen. God wil jullie gebruiken. En je hoeft niet superheilig te zijn of superspiritueel. Je hoeft alleen maar open te staan voor Hem. En aan te geven, Heer, ik sta open voor u. En Hij wil je daar ontmoeten. En dat is hoe God vanmorgen wil spreken. En wat mij echt geraakt heeft en mij geholpen heeft. En um, misschien wil de, de band vast naar voren komen. Een hele band van drie personen. En het mooie vond ik dat de, de nummers ook echt spraken. Omdat het wel een, een bijzondere dag is en het is moederdag. En het is echt een bijzondere dag. Jongens, kom op. Tot vanavond de zon ondergaat, zetten we onze vrouwen in het zonnetje. Maar ondanks misschien heb je wel problemen... Thuis, opvoeding. En nogmaals, we hebben net gepraat of gebeden ook voor de single moeders. En het gegeven wat mij ook echt raakt, ik mocht het van dichtbij meemaken bij, bij Maaike. Die daar ook af en toe helemaal alleen voor staat met haar twee kinderen. Man, wat heb ik respect voor die dames. En dat meen ik echt uit mijn hart. Omdat ik kan meepraten hoe moeilijk ik het soms al vind. Terwijl ik eigenlijk af en toe ook gewoon... Daarnaast daar en zo'n keihardwerkende vrouw hebt die het allemaal heel goed regelt. Maar stel je staat er alleen voor. God wil je daarbij helpen. En dan natuurlijk maken we daar wel eens fouten. En natuurlijk doe ik het soms niet goed in mijn opvoeding. En of je nou man of vrouw bent, maar God wil ons gebruiken. Ik had nog wat tips opgeschreven voor deze speciale moederdag. Die we, waarin we kijken, ik kijk naar mijn eigen leven. En één ding waar we het laatst een beetje over hadden, Nens en ik, is dat het zo belangrijk is om eigenlijk God nu al te laten zien in, door ons heen naar onze kinderen. En thuis proberen altijd een liefdevolle en blije thuisfront te hebben, waarin kinderen gewoon heel graag thuiskomen. En waarin ze God mogen zien door ons heen. En dat is niet alleen in ons gezin, maar dat is ook hier in de kerk. Amen. Dat we ook hier geestelijke vaders en moeders mogen zijn. En heel bijzonder, en misschien moeten we daar wel in zoeken, een dagje in uit. Dat je de komende periode ook voor moeders, om het dan maar even te zeggen, af en toe even een zegen mag zijn. En of het nou je eigen vrouw is, of dat we misschien een keer een uurtje... Oppassen. En ik weet hoe, makkelijk het, of hoe fijn het is als Nens even een uurtje alleen weg kan. En even kan zeggen van oké okay, Maarten, dan mag jij het heel even overnemen. En dat ze even wat voor zichzelf mag kan doen. Is dat herkenbaar dames? Ja? Eventjes wat alleen doen. Laten we ook de komende tijd en de komende periode ja, aan denken aan de moeders. En vooral de moeders die misschien alleen staan... ...of de mensen die een raar gevoel hebben deze ochtend. Laten we gaan staan. En laten we nog een lied zingen... ...waarin het gaat om eigenlijk onze scheuren... ...die we misschien wel eens ervaren... ...en waar we ons soms wel eens zorgen over maken... Althans, ik maak me soms wel eens zorgen over mijn eigen scheuren... ...dat ik denk van... ...wat denken de mensen wel niet als ze dat allemaal zien... Maar God ziet ze en God vult ze met zijn rijkdom. En dat was ook eigenlijk de laatste dia. Dat er een enorme, maar dan ook een enorme schat in jou verborgen zit. En God wil vandaag tegen jou zeggen. Die schat, die gebruik ik en die wil ik laten schijnen. En daar ga ik andere mensen mee bemoedigen en jou mee helpen. Laten we een lied zingen en God daarin danken.